0: 来大家好，欢迎收听本期的轻课。这期节目聊一下我在看了《编码》这本书之后的一些想法。嗯、呃，这并不是一期图书推荐节目，也不是一期科普节目，所以在这期节目里，我并不是想聊这本书的内容，主要还是想讲一些我看了这本书之后在其他方面的一些思考。在这期节目里呢，我想讨论的其实是在有一定的目的性的前提下，我们应该怎么看待事物以及处理事情。在阅读了《编码》这本书之后呢，从我自己阅读编码的过程中，我其实想讲两个观念，一个是面对复杂的系统，要去勇敢的理解它的底层架构；另一个是面对陌生的领域，要勇敢的去破除专业的壁垒。所以说来说去呢，这期节目的核心其实想讲的是，我们应该具有勇敢的追求知识的勇气。好的，首先让我们来介绍一下《编码》这本书。这本书是微软最资深的一位元老 Charles Petzold 所写的。这本书是从最基本的信息论和逻辑电路开始，一步一步的来解释现代计算机的工作原理这么一本书。之前有朋友问我，这我在看的这本书是本什么书？我基本上都会给他们讲我在看少儿编程读。当然，这本书它并不是一本编程书，它讲的并不是嗯、呃、如何去编程或者制作软件，本质上它讲的硬件的部分会比较多。但是说它是一本少儿读，我觉得其实是比较恰如其分的。也就是说，这本书本质上还是一本科普书籍，但是呢，作者的写作思路其实有点像在写教科书。在这本书里，作者先介绍了一些编码的例子，例如摩斯码或者盲文，然后介绍了基本的电器元件和逻辑门，然后从构建一个加法器开始，一步一步推演到现代计算机的工作原理。在豆瓣上有人说这本书适合代替计算机本科的模电和数电教材，但是其实，嗯、呃，以我个人的观点来说。我觉得这本书的专业程度应该是达不到本科程度的摩电书店教材那种高度，虽然说可能，呃大一大二的那种计算机专业的新生接触的摩电书店教材也不会真的非常难。再一个方面呢，有很多人说这本书的文笔非常生动，举例非常有趣，把这本书吹得好像是故事书一样。但是其实我自己的阅读体验是它并没有那么故事书，除了开篇的时候讲了一个类似于。呃，我们在怪奇物语里经常会看到的那种例子，就是说你和你邻居家的小朋友会用手电筒构成一个信息交换系统，然后你们每天就通过摩斯码或者各种你们商定好的编码来开关手电进行信息交流。除了这个例子之外呢，真的没有什么特别有趣味性的章节，绝大多数的章节还都是比较像教科书那样一板一眼的来讲一些原理啊、元器件啊、电路构成啊等等这些东西。尤其是到了中段开始讲加法器和乘法器这一块儿，我觉得在这块儿的晦涩程度基本上和专业书籍也差得不大。虽然我自己没有学过模电和数电，但我我我自己上过大学，所以我看过很多大学的教材。我觉得这块儿它的写法完全就是低年级的大学教材的那种写法，所以说这本书也不是本那么故事书的少儿读。所以在我的评价里，这本书就是那种介于本科教材和少儿读物之间的书。你把它当作一个入门是非常好的。好了，在介绍完这是一本什么书之后呢，我再来讲一讲为什么我会对这本书感兴趣，然后进一步讲一下我在读这本书的过程中所联想到的两个看待和处理事情的观点。我为什么会想读这么一本书呢？呃，我自己是九十年代出生的。虽然说小学一年级的时候家里就也就有了电脑，但是其实比起现在的零零后来说，肯定是算不上最正统的所谓数字时代的原住民。电脑对于小时候的我来说，简直不啻为一种魔法。那么产生魔法是从哪里来的？这种好奇心，我觉得这种追求是有天然的正当性的。难道你不会好奇吗？就是眼前的这个方方的盒子里，怎么能产出这样无穷无尽的世界？再到后来呢，年纪稍微大一点之后，会看到人家玩 Minecraft， 在那里头呢，会有各种大处去做一些电路呀、单片机啊等等，或者做一些这种自动化的控制的那种机械。啊。那个时候也是羡慕的要死。然后上大学的时候，也特别羡慕那些学 CS 的人，就是学计算机的人，因为我自己本身是文科生，所以就受到这个国内这种倒霉的文理分科的这种禁锢啊。也，而且我自己也没有接受过特别特别特别最顶尖的教育，导致其实我我我对于这种比较理工科的东西，在年轻的时候是离得很远的。然后就因为这种禁锢呢，其实让我当时是没有鼓起足够的勇气去探索这些我都非常好奇的领域的。但是呢，说起来也真的就是时运啊，时也运也，有些命中注定的事情、啊、迟早会再找回来的。我上学的时候，兜兜转转去搞了一些关于脑功能的研究，呃，因为我是学经济学的，然后我搞过行为经济学，在研究生阶段呢，去行为经济学的实验室里做过一些这种脑功能的研究，就比如说做一些磁共振的这种研究呀之类的，当然比较入门级别了，而且更多。时候只是作为一个实验助手，去帮那种 neuroscience 系的，就是就神经科学系的那种合作者，去帮他们来打打下手。但是呢，因为有了这段经历，所以毕业之后就机缘巧合去了一个就蛮有科研野心的一个互联网企业，去继续做这个研究工作。当时呢，我们的那个脑科学的这个 team 是非常的小的，就是到了最后也只有三个人，所以当时是挂在算法部门下面的。呃，我当时在的那个企业其实就是蛮有科研野心的，而且他们会做一些非常比较深的算法研究，也有很多之前在大学任教的科学家愿意来加入我们的这个算法部门去做，在企业里做一些研究。所以身边真的都是各种呃，要么就是教授，要么就是超级资深的程序员。就是在这种氛围下呢，所以就又燃起了了解计算机的野心。虽然当时的了解其实是比较 top down 的，呃，是从编程这个事情开始的，也就是说比较往用户端这方面来开始，的，而不是说像科班的计算机系的同学们，他们是从计算机的构成这样开始的。然后呢，因为之前做科研，而且也做数据科学，所以肯定会写一些简单的代码。呃，当然以我现在的观点看，那些都算不上编程啦，只是呃使用一些命令行工具差不太多。在这边开始工作之后呢，我觉得我才开始真正地接触到比较正经的编程。呃，虽然我现在又转行了，而且到现在我的编程水平还是比较差，但是呢，这段在工程师的部门里工作的经历，真的是彻底打碎了一些我之前对于自己的限制。我开始变得想获得对于计算机真正的理解，倒也谈不上懂，或者说要能复现一些。嗯、呃，非常厉害的东西，但是至少是想得到这种真正的理解。我想知道我现在旁边这台电脑它里头大概是在干嘛。因此呢，我开始读《编码》这本书。所以，我们来讲一讲我从开始读《编码》的这本书的这个行为里头得到的两个思考，就是这两个思考可能跟这本书的内容关系都不大了，只是说。我为什么要读《编码》这本书？从这个行为里，我获得了一些想法。首先呢，第一点是有关复杂系统的。面对复杂系统，应该有勇气去了解它。人有两个能力是很重要的，一个是抽象思维，另一个就是分工。这两个事情的重要性，想必其实是不用我多讲的。抽象思维或者说形而上的思考。基本上算是人类智慧的起点，嗯、呃，我们现在也会觉得它是哲学的一个起点。那哲学 （philosophy） 就是爱智慧了。然后再说分工，分工其实也可以算是经济学研究的一个重要起点了。早期的经济学研究，很多人主要就是在讲分工的重要性呢，比如说呃大卫李嘉图呀、啊、等等。这两个能力帮助我们提高效率，节省时间。因为回头想想，这两个事情确实是人类思维上的两个利器，所以有的时候呢，我们会过分沉溺于抽象思维和分工带来的便利。这种习惯也会带来一种惰性。什么惰性呢？就是我们会变得回避了解复杂系统。当然，惰性这个词，其实我在这里觉得它是中立词汇，惰性并不一定是坏的事情。刚才也说了，这种惰性其实是能帮助我们节省时间的，但是我在这里也想回头讲一讲这种惰性可能会带来的一些问题。我们回头解释一下抽象思维带来的惰性。举一个电脑相关的例子，就是说我们在编程的时候呢，有时候会用一些有那种胶水语言特性的编程语言，然后会依赖各种各样的包，就是 package， 就是别人写好的这种。好比说做机器学习的时候，就是很多人都知道有一个 TensorFlow， 一个这样，它已经不但是一个包了，它是一个非常完整的一个工具库，甚至你可以把它当做一个软件也没有太大问题。在绝大多数情况下呢，大家是不会去研究 TensorFlow 的源代码的，虽然它的源代码是公开的。这个事儿在工程上当然是对的，否则你要用它之前，你先把它的源代码研究一遍，你你你你用它的意义就不是很大了。所以说，惰性是中立的。我只是想得到结果，又何必去深究这个事情的原因呢？尤其是当这个工具的可靠性被反复验证过之后，所以有的时候利用抽象化的能力去解决更迫切的问题，这无疑是一个更有效率的选择。但是同时呢，长期使用这种工具，也会使我们懒于去真正了解我们抽象化了的复杂系统到底是在说什么。回到刚才编程那个例子，有些编程比较蹩脚的人，比如说像我，就会被合格的工程师们戏称为调包师，或者说调包师吧，我也不知道具体应该是怎么说，应该是调包师调用这些各种 package， 就是说像我这种菜鸟就只会调用各种包，但是并不真正的了解事情的原理，并不了解这个复杂的系统到底是怎么构成的。这样做在很多的情况下确实是可以含混过关的。我在那边都工作了一年，呵呵但是要知道，工程能力很大一部分就所谓的这种工程能力，你作为一个工程师，你解决问题的能力很大的一部分是源于你对于复杂工具的理解程度的。就好比说写 bug 和 debug 这件事情，往往都是要解决你对复杂系统的惰性的。在我短暂的编程生涯里，绝大多数的难题最后都是通过去了解我一开始想要呃蒙混过关的那些对于复杂工具的理解，然后从头去研究它们来解决的。所以很多工程师会讲技术债，技术债当然有各个方面的意思了，但是在这里呢，其实技术债也往往会来自于选择性的忽略对复杂系统的理解，而处理技术债的过程。很多时候就是处理效率和理解复杂系统的成本之间的一个平衡的过程。这里引用一段 Word Cunningham 的话：“第一次发布代码就好比借了一笔钱，只要通过不断重写来偿还债务。小额负债可以加速开发，但是久未偿还的债务会引发危险。复用马马虎虎的代码类似于负债的利息，整个部门。”有可能因为松散的实现、不完全面向对象的设计或者其他诸如此类的负债而陷入窘境。这个就是呃提出技术债这位资深程序员当时对于技术债的一个定义啊。作为一个非程序员，我第一次知道技术债这个概念的时候呢，就觉得非常的有启发性。这个概念其实是值得被科普到绝大多数领域的。当然，技术债所包含的。不只是了解复杂系统这么一个观念，还包含了其他的呃小的短期目标和长期的大目标之间的平衡。但是技术债里的一个指向就是说，我们要找时间去理解复杂系统的原理。有机会的话呢，我们应该去勇敢的理解它，而不是单纯的依靠抽象。然后分工呢也是一样的。比较优势当然会让我们更加有效率的工作，但是现在的企业界也已经开始反思那种非常泰勒主义的分工方式。之前我们的节目有讲过泰勒主义，嗯，就是在第二期讲消费主义那期，那种诞生于二十世纪早期的严格的流水线式的分工，那就是一种泰勒主义式的分工方式。每个员工都是一个经过科学量化的螺丝钉，你要干的就是手头这一摊子事情。就是我们这个组织整体的这个 big picture 并不是你需要关心的东西，这样当然被证明了，这是有效率的了，因为福特 T 型汽车真的改变了美国，就是最早产使用流水线这种工作方式的福特公司，他们就取得了巨大的成,成功，但是这种工作方式也会让人被工具化，让人的知识变得非常的冷漠和封闭，而不关心整体的途径。进而会造成很多各扫门前雪而导致的系统崩溃，而且因为分工，总有少数人来掌握过于重要的关键信息，导致整个系统过于中心化，这经常是产生危机的原因。这期节目录制于2020年的2月，就是新冠肺炎的疫情期间。我想，可能这个时候绝大多数的国人，如果你对政治体制有一个比较深入的思考。也不难得出这个结论，所以呢，现代企业文化越来越强调所有员工都要参与到公司的整体图景中，并且尽可能的不要让少量人掌握关键信息。这个其实就是一个企业层面对于分工这件事的一个反思。但是从我们个人层面来反思这个事情呢，也就是说，我们不能单纯的躺在分工上面，只管自己眼前的一摊事。而懒于去了解我们所在的整个复杂系统，这个并不仅仅在企业层面，或者说在工作层面，很多也在生活层面。从某种意义上来说，我们应当关心政治，也是因为这个原因。为了效率呢，我们当然会把很多我们自己的政治权利或者政治功能度让给政府或者政客。但是，如果我们自我隔绝于政治的这政治这个复杂的系统，那么一方面，我们的自闭和冷漠会使我们变得极端原子化。我们会跟与我们有共同利益的人变得疏远，分不清敌我，所以一切的共同体在这种惰性之下就会被瓦解掉。另一方面，如果我们度让了权力，却又不回过头去了解这个系统，并且监督这个系统，那么我们就会永远失去我们度让的权利，从而变成实质上的奴隶。所以，我们应当勇敢地去理解复杂的系统。而不是单纯的依靠分工，依靠别人。最后呢，还可以讲一个关于做饭的例子。要知道，大厨们一般是很少用什么成品调味料来做菜的。我最近在看很多美食纪录片了，所以看很多大厨们做菜的过程。就比如说我们做菜的时候经常会用的那些火锅底料的调料包呀什么的，那不可能的，他们不会用那种东西的。他们的那种酱汁啊，一般都是自己调的，而且调酱汁本身就是法餐大厨的一个非常重要的基本功。而且就是大厨们他用的盐和糖这种基本的调味品呢，他们也会非常严格的去了解它的品质。这个就是一个了解复杂系统的过程，甚至说会有一些大厨他们会说：“哎呀，最近这个李锦记的酱油的味道有点变化，有点有点甜咸了或者淡了之类的。”他们就会做一些调整。所以大厨们为了做到最顶尖的地步，是要杜绝对调味品生产商的依赖的。不能说你理解，你去改了一个口味，我就不会做菜了，或者说我做菜的品质就会受到影响了。我一定要严格的把控我的这些调味料，它们是怎么回事？我要去深入的理解它。当然了，我们日常做菜还是可以用调味包的，没有必要像法餐大厨那样去做所有的酱。但是如果你真的想在这个事情上做的非常的勇猛精进，那你不得不去杜绝这种惰性，然后去了解这个复杂的系统。上面说做正确的事，或者说效率等等，这些还是从比较功利主义的层面来说的。但是有的时候也并无关乎对错，就是一个心态的问题。从比较不功利的角度来说，你确实没有必要去弄懂所有底层原理，没有必要去了解每个复杂系统的细枝末节。但是你对复杂系统根源的好奇心，其实是你保持一种开放心态的非常重要的一个原动力。所以，总而言之，我觉得一个人什么时候才会真正步入自己精神上的暮年呢？我觉得就是当他的大脑开始自我封闭、丧失这种可塑性的时候，他就会真正步入自己精神上的暮年。然后，我们再讲一个另一个方面的事情。在上一期节目里呢，我们聊了一点点博雅和通识教育，聊了一丁点这个人的自我教育的过程。这一期节目我们接着读《编码》这个话题，可以再回过头来聊一聊人自我教育的这个事情。毫无疑问呢，《编码》是一本科普书，但是用科普书籍的口径来说，它真的是一本不算非常好的科普书。因为其实这就是一本简化版的教材，就像开头介绍这本书的时候说的，它被吹得非常的生动有趣，但是其实它真的并没有真的非常的生动有趣，甚至说只要你上过大学，你就会觉得这本书超级像本科的那种 introduction of XXX 的那种教科书的编排结构，就是先入门，然后前十章大概介绍几个最重要的基本概念。然后到十到十七八章的时候，开始把这些基本概念组合成一些复杂的重点。最后花再花三五章来讲讲这个学科最近的进展和发展、和未来的展望。这样好的科普书其实并不会这么教科书架构的。虽然我没有看过正规的摩电、书店教材，但是另一个方面呢，我又觉得可能那些教材又会比《编码》这本书更深深入一点。所以有机会我还是想去再去看看那些摩电、书店教材的。所以说起来，我就要提一个，真的是一个想法不一定对了。我希望我提出这个观点来，想和大家探讨一下。我想探讨的事情呢，就是说我真的质疑有些娱乐性质的科普书籍的必要性的。我是不质疑少儿科普的必要性的，也不质疑本科教材那种 introduction 八八八的那种必要性的。所以本质上，我也并不质疑《编码》这本书产生的必要性。但是我基本上是质疑那种成人版的儿童编程的必要性的。比如说，你会经常在微信朋友圈里看到的那种 Python 的那种教程啊之类的。儿童呢，毕竟是有知识缺陷的，所以他需要被友善对待。但是成年人在求知的时候，并不应该接受任何阉割版的东西，因为你应当是没有像儿童那样的一些。根本性上的知识缺陷了，而且即使你有，你其实可能也应该先去解锁这些前置知识，再去学习你想学习的东西。就是再套用一个句句式啊，也是最近蛮火的，就是你觉得经济学有趣啊，你就要去研究它，去看它的入门经典教材或者文献综述，就不要看薛兆丰，不要去呃什么得到知识星球，不要搞知识付费这样。当然我在这里。区分一下科普文章、常识文献综述和娱乐性质的科普书籍、知识付费之间的区别。科普文章和凝结为常识的专业知识，这些是专门淬炼过的有公共意义的东西。它的目的并不是让你去了解这个学科，而是给你的现实生活啊、工作方式提供一些正确的指导。比如说，让你勤洗手，这个并不是想和你探讨。病毒学，而是要救你的命。但是很多科普和知识付费，以及很多知乎问答等等等等，打的是求知的名号，但是在求知这个层面上，我觉得这些东西是没有意义的。我们作为一个健全的人，应当有能力去更加专业化的求知。当然，你可以说这个有点专业主义的法西斯，但是我觉得这个对个人来讲，反而是一种更开放的态度。或者说更勇敢的态度。知识付费有的时候会有点像一种精神流失。当你胃口不好的时候，它是有用的，你可以拿它当做趣味性的娱乐，这样也是 OK 的。但是当你是一个精神健康的人的时候，喝太多的粥会挤占你吃正餐的空间。我们上一期聊了少年时代应该多读具有无杂性的书，其实就是想说。应该养成一个健壮的胃口。当养成了一个健壮的胃之后，你就可以勇敢的去看更多的专业书籍。专业书籍的确有门槛，有前置知识。那你有没有解锁的前置知识？你就去耐心的解锁它。就大脑啊，也是一个身体器官。当你习惯了在比较高的层次上去长期使用它的时候，求知的门槛对你来说其实就变得越来越低了。所以精神流失绝对不应当是一个你需要的东西，不是一个必要的东西。总之，还是希望大家能做一个精神上非常质朴、刚健的人。所以刚才那两点总结起来就是一句话：你应该努力做一个质识强健的人。或者让我想起了。呃，一天世界的那个口号就是你要追求精神和肉体的强健。精神的健壮性，我想就应该从勇敢的追求知识开始做起。就很多人听到这个，可能就 what the fuck？ 毕竟勇气这个乍一看只是一个有关于态度的事情啊，并不像智力、注意力，或者说能不能学会、能不能听懂这样看这些看上去比较硬的东西。就是大家觉得好像态度的事情，只要我想一想，打开那个开关就可以了。但是很多时候，所谓的那些硬的东西啊，那些看不懂、学不会，其实真的只是这种知识上的懦弱。产生这些想法的原因，是因为没有鼓起知识上的勇气。我们暂且不考虑人是正态分布这一点，我们在这里就先针对于普通人或者或者大多数人来说啊。我当然相信人的天赋是有高低的，不同的人在不同领域的学习能力肯定是有差距的。但是，对于处于人群中位数的这种智力正常的大多数人，难道真的有我们永远学不会的东西吗？如果你果断的拒绝这一点，你会发现，确实没错，你不聪明，你没有什么天赋，等等等等。但是，人类创造的百分之九十九的知识，只要你通过严苛的纪律性。要求自己去学习，我相信我们都是有能力去学会的。下面我举一个语言学上对这个事儿的思考，当然我可能说的不太准确，也欢迎有语言学背景的朋友来对我提出一些意见啊。刚才说到我们都有能力去学会人类创造的知识，这里不妨提一下乔姆斯基的普遍语法论。乔姆斯基在《普遍语法论》里啊，其实对于人类获取知识能力的阐述是非常重要的。乔姆斯基说，在相当多的语言中啊，人们从大不相同的种种经验里所获得的知识体系，这种知识体系之间的差别其实是很有限的。就是虽然说可能热带的人没有见过苹果，然后温带的人没有见过香蕉，但是大家都会产生“水果”这么一个知识体系。也就是说，人类的语言结构是具有普遍性的。从乔姆斯基的普遍语法论，其实可以进一步的推论出：因为我们的语言和思维具有如此密切的联系，我们人类具有共同的语言基础，所以我们的语言所构建出来的知识是可以相互被理解的。或者，我们可以再回到计算机科学里，呃，举一个图灵完备的例子来类比。一个具有图灵完备的编程语言是能够完成图灵机所能完成的所有任务的。这个就是图灵完备的一个定义吧，可能不是很严谨，就大概是这样意思。也就是说，其实当一门编程语言具备了图灵完备的这个特性之后呢，它就是能够完成一台图灵机应该能够完成的任务的。然后，其实人类语言比计算机语言能完成的任务。的范围还要广得多，所以在，在所以在这里呢，我做一个比较机械主义的推论。嗯，这个只是我个人的一个推论呢、啊，可能有很多角度可以挑战它。但是我们先讲一下它，因为人类具有基本一致的 DNA 和生理结构，而且我们还有普遍的语言能力，所以本质上我们的硬件系统其实是有能力去了解我们的生理结构和语言能力所产生的。所有知识的，就好像刚才那个图灵完备的那个句式一样，就这里说，既然我们有基本差不多的呃硬件设施，那我们就能够去了解所有的由我们这一套硬件设施所产生的知识。换句话说，其实绝大多数的人脑都是有处理量子力学的基础的。通过合适的发展，其实大家都是可以去掌握量子力学的。当然了，呃，刚才也说过了，这里有个前提，就是对于绝大多数人，因为人可能是正态分布的，可能最最底下那些人，就是我们社会学意义上会觉得他是，呃，智力有缺陷的，或者说，呃最顶上那些人他们是天才，他们会觉得，呃，他们能理解的东西，你并理解，绝大多数人并理解不了。但是我们掐头去尾，就是中间这样绝大多数的人。呃，我们不具体探讨这个问题了，因为这个涉及到到底什么是人这个复杂的问题哦，还蛮复刻的这个问题，这个太复杂了，也跟我们今天想讲的东西关系不大。我们再举一个例子，回过头来就是再说一下刚才这个，因为我们具有普遍的硬件结构，所以我们有能力去了解我们这个硬件结构所产生的知识这一点。假定说有一个外星人啊，他观察到他从地球上抓了几个地球人。然后他发现这几个地球人没有掌握量子力学，但他并不能得到地球人不能掌握量子力学。如果他得到了地球人不能掌握量子力学，这个结论显然是错误的，因为我们现在其实已经掌握了一些量子力学了。所以总而言之呢，从语言学的角度看，我们其实是能够获得我们语言所创造的所有的知识的。以上呢就是我阅读了《编码》这本书之后，呃，所产生的一些想法。总而言之，我觉得我们应当鼓起勇气去了解复杂系统，去阅读专业书籍，而不只是等待别人把东西掰碎了喂到你嘴里。做一个精神上强健的人。Shout from her sleeve and chase after birds. I'd go wherever I wanted if a test subject was carrying me because they trusted me.